0: 사랑을 위한 복임의 레전드 CGMTV 오늘 말씀에서는요 억압에서 자유함을 얻었던 한 인생이 나옵니다 그는 귀신의 억압 속에 있다가 예수 그리스를 도 만나서 영원한 자유를 얻게 된 인생입니다 오늘 말씀이 선포될 때 우리 인생에도 자유가 임할 것입니다 함께 우리 말씀을 보시겠습니다 우리 일절 말씀을 함께 다 함께 읽어보시겠습니다 시작 아멘 자 5장 1절의 말씀은 우리가 주목해볼 말씀입니다. 왜냐하면 성경에서 예수님이 거라사 지방이라고 하는 곳으로 갔다는 유일한 본문이기 때문이에요. 예수님은 갈릴리 이쪽 편에서 사역하셨던 분이죠. 바로 이스라엘 땅입니다. 거기서 그 갈릴리 호수를 건너가면 그쪽은 이방 땅입니다. 즉 거라사라고 지금 부르는 바로 그 땅. 이고요. 조금 더 넓은 지역으로 보면 대가볼리라고 하는 그런 곳입니다 여러분 그곳으로 예수님이 가시는 장면은 복음서에서 이곳이 유일합니다 주님이 거기를 왜 가셨는가 하는 거예요 주님 거기 왜 가셨을까요? 주님이 거기 왜 가셨는지는 거기 가서 무엇을 하셨는지를 보면 압니다 주님이 거라사 지방에 가서 한 일은 딱한 가지입니다 그곳에서 귀신들려 고통받고 있던 한 사람을 만나서 그를 그 귀신으로부터 자유케 만들어 주신 일이었습니다 그일 이후에 예수님은 다시 배를 타고 다시 요단강 서쪽 편으로 돌아오십니다 딱한 가지였어요 그곳에 귀신 들린 한 사람을 해방시키는 일그 일을 예수님이 하신 것입니다 여러분 여기서 주님은 왜 거기 가셨는지 우리가 그 이유를 한 가지 발견합니다 그것은 그곳에 귀신 때문에 고통받고 있는 한 영혼이 있었기 때문이에요 주님이 그를 구하시기 위해서 그를 찾아가신 것입니다 성형을 보시면 은요 예수님을 만난 사람이 예수님을 만나게 되는 케이스가 두 가지 경우가 있습니다. 한 가지 경우는 어, 어떤 사람이 주님을 찾아가는 경우입니다. 찾아가서 주님을 만나는 경우가 있어요. 대표적인 예가 어, 혈로증 걸린 여인이 예수님을 찾아왔던 경우죠. 그 뒤를 쫓아와서 예수님의 옷자락에 손을 댔죠. 지난주 말씀을 통해서 여러분이 보셨을 텐데요. 여러분 하나님의 놀라운 역사를 그는 경험합니다. 예수님을 찾아오는 사람들이 있었어요 요한복음 3장에서 보시면 은그 니고데모가 또 예수님을 찾아왔었습니다 여러분 그런데 또한 가지 경우가 있어요 그것은 예수님이 예수님을 만날 그 사람을 찾아가시는 경우입니다 사람이 예수님을 찾아가는 것이 아니라 예수님이 사람을 찾아가시는 경우예요 그 경우는 대부분 어떤 경우냐면 은 그냥 내버려 두면 그 사람은 예수님을 찾아서 올수 있는 힘이 없을 경우예요 그런 경우 대표적인 예가 38년 된 병자입니다. 38년 된 병자, 그는 누워서 못 일어나요. 그냥 가만히 있으면 그 사람은 절대 주님을 찾아올 수가 없는 것입니다. 그럴 때 주님은 그를 찾아가십니다. 그를 만나 주십니다. 여러분, 오늘 말씀도 마찬가지입니다. 거라사 지방에 한 귀신 들린 사람이 있었는데 그는 그냥 두면 은 예수님을 찾아올 가능성이 없는 사람이었어요. 그때 주님이 그를 찾아가십니다. 찾아가셔서 그를 만나주셨습니다. 여러분, 이분이 우리 예수 그리스도, 우리 주님이십니다. 주님 어떤 분이시라고요? 함께 따라해보겠습니다. 예수님은 우리를 찾아오시는 분이십니다. 아멘. 언제죠? 특히 내가 주님을 찾을 수 없을 때입니다. 내가 주님을 찾을 수 없을 때. 여러분, 오늘 우리의 인생에 그럴 때가 있어요. 내가 인생에 힘이 있고, 내게 능력이 있을 때는요. 내 발로 걸어서 주님을 찾아갈 수가 있습니다. 그런데 어떤 때는 그럴 수 없을 때가 있어요. 내 힘으로는 도저히 주님을 찾아갈 수가 없을 때가 있어요. 오늘 이 사람처럼 귀신에 눌려서 쓰러져 있을 때 악한 영에 눌려서 쓰러져 있을 때 우리는 주님을 찾아갈 수가 없는 거예요. 주님을 찾을 힘이 없는 거예요. 그때 주께서 우리의 인생을 찾아오시는 분이신 줄 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 오늘 이 밤이 바로 그 밤이에요. 주님이 오늘 여러분을 찾아 가십니다. 오늘 이곳에 주님이 여러분을 찾아서 오셨습니다. 여러분 내가 주님을 찾는 것이 아니라 주님이 나를 찾아 내시는 것입니다. 주께서 역사하실 거예요. 그래서 오늘 우리 인생에는 언제나 소방이 있는 거예요. 내가 주를 찾지 못할 때 그가 나를 찾아 오시기 때문이에요. 사람이 나를 찾지 않을 때 주님은 나를 찾으시기 때문입니다 그분이 찾아오셨을 때 그때 이런 사람을 만납니다 함께 우리 2절과 3절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 더러운 귀신 들린 사람이 무덤 사이에서 나와 세 사슬러도 소용없었습니다 그가 예수님께서 배에서 내리셨을 때한 사람이 예수님 앞으로 달려 나옵니다 그는 귀신 들린 사람이었습니다 그 귀신 들린 사람은 지금 어디에서 살았다고 나오죠? 함께 따라해보겠습니다 무덤 사이에 그는 무덤 사이에 살던 사람이에요 귀신 들려 있었는데 그 귀신이 이 사람을 어디로 이끌은, 이끈 끌 거죠? 무덤 사이로 이끈 것입니다 자 여기서 우리는 어, 귀신의 역사가 어떤 역사인지를 보게 됩니다. 하나님의 역사와 귀신의 역사는 정확하게 반대입니다. 이 귀신은, 이 귀신은 어, 지금 우리말 번역에서는 귀신이라고 되어 있는데요. 원어적으로는 더러운 영이에요. 더러운 영. 저겠죠? 더러운 영. 영은 영인데 더러운 영. 악한 영, 더러운 영이에요. 거룩한 영이신 성령님과 정확하게 반대입니다. 악한 영, 더러운 영이 우리 인생의 역사할 때그 더러운 영, 악한 영, 귀신의 세력이 내 인생 가운데 어떻게 내 인생을 이끌어 가느냐 하는 거예요. 여러분 악한 영은 공동체를 파괴합니다. 하나님은 공동체를 세우시고 악한 영은 공동체를 파괴합니다. 공동체를 파괴한다는 것은 뭐를 얘기하는 거냐면 사람과 사람 사이의 관계를 끊는다는 거예요. 여러분 이 귀신 들린 사람은 그 귀신의 그 역사 가운데 거의 끝자락에 가 있는 사람이에요. 귀신의 역사를 계속해서 경험하면 사람 사이의 관계가 계속해서 끊어집니다. 끊어지고 끊어지고 끊어지다 못해서 이 사람은 어디까지 간 거죠? 무덤에 간 거죠. 살아있는 사람과는 관계 맺을 수가 없는 거예요. 그 관계가 전부 다 끊어지고 그리고 그는 홀로 거하는데 마지막에는 어디까지? 무덤까지. 그리고 그 속에서 시체들 사이에서 여러분 죽은 자 가운데 거하는 인생이 되어버린 것입니다. 여러분, 마귀가 역사하면 관계가 끊어집니다. 악한 영이 역사하면 공동체가 무너집니다. 여러분, 그러한 예, 가장 대표적인 사례가 바로 왕따라고 하는 것이죠. 여러분, 하나님의 역사 아닙니다. 왕따는 절대로 하나님의 역사가 아니에요. 악한 영이 역사하면 모든 관계를 끊어놓고 사람을 홀로 있게 만들어요. 여러분, 그러므로 오늘 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 오늘 여러분 경하을 축복합니다. 첫 번째는 뭐냐면은 오늘 우리가 공동체를 무너뜨리는 인생이 아니라 공동체를 세우는 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 공동체를 세우셔야 돼요 여러분 공동체를 세우는 일이 하나님의 역사입니다 공동체를 무너뜨리고 다른 사람들이 왕따를 하고 있다고 해서 나까지 그것에 동참하게 되면 그것은 여러분 악한 영의 역사에 우리가 동참하게 되는 것입니다 절대 그렇게 하지 않으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 어떤 사람이 홀로 떨어져 있다면 그를 어떻게 해서든지 공동체로 이끄셔야 합니다 여러분 그를 홀로 두는 것이 아니라 그를 공동체로 이끄는 것이 하나님의 역사입니다 할렐루야 아멘 할렐루야 우리 옆에 있는 분들이 지금 아시는 분인지 모르는 분인지는 제가 잘은 모르겠는데요 하여튼 관계없이 우리 사람에게 한번 크게 말해주겠습니다 제가 당신을 홀로 두지 않겠습니다 (웃음) 절대로 아시겠죠? 절대 홀로 두는 것은 아니에요. 그건 하나님의 역사가 아니에요. 그리고 또한 가지가 있어요. 내 마음에 공동체를 떠나서 나는 멀리 멀리 떠나서 난 그냥 혼자 있고 싶어라. 이거 좋은 거 아니에요. 할렐루야. <웃음> 이거 좋은 거 아니에요. 여러분, 물론 물론 내성적인 사람은 홀로 있을 때 에너지를 얻는다고 해요. 그러나 1년 365일 그렇게 있으시면 안 된다는 라 것입니다. 공동체로 복귀하시기를 주님으로 축복합니다. 어떤 사람은 안개공동체가 편하시대요. 할렐루야. 아니에요. 안개공동체는 우리가 편한 게 아니에요. 이거 불편하게 느끼셔야 돼요. 성령이 역사하시면 안개공동체가 불편해질 것입니다. 아멘. 죽게 돌아오십시오. 옆 사람에게 말해주겠습니다. 공동체에 소속될 지하다 소속되셔야 돼요. 예. 마귀의 역사는 나를 자꾸만 공동체에서 떨어뜨립니다. 순모임이 못 가게 만들고 예배에 못 가게 만들고 공동체에 못 가게 만들고 예배도 그냥 혼자 들이게 만들고 자꾸만 자꾸만 나를 공동체에서 떨어뜨립니다. 여러분 그러면 안 돼요. 오늘 주 안에 거하는 인생 그리고 옆에 있는 사람도 끝까지 붙잡아주는 하나님의 사람들이 되시기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 할렐루야! 하나님의 나라에는 왕따가 없습니다. 시키지도 말고 되지도 마시고 물론 안 되려고 한다고 안 되는 건 아니지만 그러나 우리가 하나님의 나라에 있을 때는 안될 것입니다. 여러분 특별히 중요한 것이 있습니다. 이렇게 우리가 공동체에 복귀하기 위해서 가장 먼저 필요한 것은 주님과의 만남이에요. 오늘 우리가 살아계신 하나님을 만나게 되기를 주님으로 축복합니다. 하나님을 만나야 합니다. 그때 내가 공동체에 다시 복귀하고자 하는 마음도 생기고 힘도 생기고 능력도 생깁니다. 오늘 말씀을 통해서 또한 가지 발견하는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 예수님이 배를 타고서 그 호수 건너편으로 가서 딱 내리자마자, 내리자마자 그 귀신 들린 자가 먼저 예수님을 찾아왔다는 놀라운 사실이에요. 어떻게 이런 일이 일어났죠? 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견할 수가 있습니다. 그것은 뭐냐면 어, 더러운 것은 주의 빛이 비추어져야 드러난다는 것입니다. 마치 예수님이 그 땅에 도착하자마자 귀신 들린 자가 금방 눈앞에서 드러나는 것과 같은 거예요. 여러분, 그러므로 오늘 우리가 우리의 인생 가운데 이 더러운 귀신의 영향력에서 우리가 벗어나기 위해서 더러운 악한 영의 영향력에서 의영 우리의 인생이 벗어나기 위해서 필요한 것은 뭐냐면 은 예수께로 달려오는 일입니다. 주께 달려오시기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 어둠 속에 우리가 거할 때는요. 내 인생이 더러운지 안 더러운지를 알 수가 없어요. 내 인생이 너무 정말 더러운데 빛 가운데로 오지 않으면 내 인생이 그냥 괜찮은 것 같다고요. 그것이 우리가 주님 앞에로 달려오지 않고 세상 속에 있을 때 우리 인생에 일어나는 일이에요. 그때 내 인생이 아무런 이상이 없게 느껴집니다. 괜찮다고 느껴진다고요. 왜냐하면 온 세상에 있는 사람이 전부 다 그러고 있기 때문에 나도 그냥 괜찮은 줄 알아요. 여러분 언제 언제 내 인생에 도움이 필요하고 언제 내 인생이 지금 악한 영의 영향력 속에 있는지 언제 나는 알게 될까요? 예수께로 달려와야 알게 되는 것입니다. 주께로 달려와야 알게 되는 것입니다. 할렐루야! 여러분 그래서 이 화여성령 집회 오시기 바랍니다. 바로 이럴 때 아멘을 하셔야 된다는 것이죠. <웃음> 오시기 바랍니다. 달려오십시오. 와야 와야 내가 깨닫는다고요. 어떤 사람은 이렇게 말하는 사람이 있다고 전에도 한번 말씀드렸지만 어떤 사람은 이렇게 생각하세요 내 인생은 너무 더러워서 좌 앞에 못 오겠다는 것이죠 난 더러워서 못 오겠다는 거예요 내가 조금 깨끗해져야 가지 이 더러운 상태로는 못 가겠다는 거예요 오늘은 하여성령님집에못 가겠다는 거예요 그래서 지금 안 오신 분 있잖아요 지금 빈자리 안 오신 분 자리예요 <웃음> 여러분 오셔야 합니다 오셔야 합니다 여러분 그건 말이 안 되는 소리예요 내가 난 더러워서 주님 앞에 정말 못 가겠어요 조금 깨끗이 하고 갈게 이런 말은 뭐냐면 은 몸에 때가 많은데 내가 너무 더러워서 목욕탕에 못 가겠어요 이렇게 더러운 상태로 목욕탕에 부끄러워서 못 가요 집에서 한 반쯤 씻고 가야 될것 같아요 (웃음) 말이 되는 소린가요 여러분 말이 되나요 여러분 우리가 목욕탕에 가는 이유는 더럽기 때문에 가는 것입니다 내가 죽게 달려오는 이유는 내 인생이 더러워서 오는 것입니다. 나 스스로 나를 깨끗이 만들 수 있다면 여기 왜 오겠어요? 여러분, 내 인생에 병이 있어요. 병이 있으면 의사에게 가야죠. 내가 어떤 사람은 이렇게 생각한다고요. 나는 병이 너무 깊어서 의사한테 못 가겠어요. 이 더러운 병, 내가 한좀 반쯤 고치고 가야 의사 선생님 만나죠. 할렐루야. 말이 되는 소린가요? 여러분 나는 못 고친다니까요 내가 고칠 수 있었으면 예수님이 이 땅에 안 오셨겠죠 그냥 너가 고쳐라 말씀하셨겠죠 여러분 내가 못 고치기 때문에 내가 너무 더럽기 때문에 그래서 주 앞에 달려오는 것입니다 그래서 온 것입니다 내 인생이 더럽게 느껴질수록 내 인생이 악한 양의 지배 아래에 있는 것 같이 그렇게 느껴지시나 죽게 달려오시기를 주님으로 축복합니다 그때 무조건 오셔야 돼요 여러분 화요일 성전 집회는 에 가야 되는데 월요일 밤에 엄청난 죄를 저질렀어요. 그럼 어떻게 하실 거예요? 오셔야 합니다. 네. <웃음> 와야 해결될 것입니다. 안 오면 화요일 밤에 또 죄를 짓습니다. 주께 달려오십시오. 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 할렐루야. 옆 사람에게 선포하겠습니다. 달려오십시오. 한번더 와야 해결됩니다 아멘 옆 사람한테 말하기 쑥스러우니까 앞 사람에게 말해주겠습니다 와야 해결됩니다 <웃음> 와야 해결된다고요 여러분 오면 그때부터 해결이 시작되는 것입니다 계속해서 우리가 사절의 말씀을 한번 읽어보겠습니다 시작 그는 여러 번세사슬로 자, 여기서 우리는 세상이 그에게 해주었던 일을 발견합니다. 세상은 그에게 무엇을 해주었나요? 세상은 그에게 해준 일이 새 사슬로 그를 묶어놓는 일이었습니다. 그것이 세상이 그에게 해준 일이었습니다. 여러분, 여기서 우리는 세상이 이 악한 영에 사로잡힌 자에게 해줄 수 있는 일이 별로 없었다는 것을 알수 있어요. 여러분, 그를 새 사슬로 묶어놓는 것이 누구를 위한 일이었나요? 그를 위한 일이 절대로 아니었어요. 그를 새 사슬에 묶어놓는 것은 그 사람 때문에 다른 사람이 해를 입을까봐 다른 사람을 위해서 그를 묶어놓은 것이었습니다. 여러분 세상은 그 사람 자신을 위해서는 해줄 수 있는 일이 없어요. 여러분 세상에서 도움을 구하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 특별히 영적인 문제에 있어서는 세상은 아무런 도움이 되지 못합니다. 오직 주 안에만 해결책이 있을 것입니다. 또한 가지 우리가 본문에서 발견하는 것은 뭐냐면 은 그렇게 새 사슬로 묶어 놓았지만 그러나 그새 사슬을 이 사람은 끊어버렸다는 것입니다. 이것이 우리에게 보여주는 아주 중요한 영적인 메시지는 뭐냐면 은 인간은 악한 영의 권세를 이길 수가 없다는 것입니다. 인간은 악한 영의 권세를 절, 절대로 이길 수가 없어요. 여러분 인간이 하나님 안에 있지 아니하면 인간이 가지고 있는 자신의 능력만으로는 절대 악한 영을 이길 수 없습니다. 악한 영은 영적 존재입니다. 그리고 우리가 하나님 안에 있지 않다면 우리는 그 악한 영의 지배 아래에 있을 수밖에 없는 연약한 존재. 그것이 우리 인간의 존재라고 하는 거예요. 여러분 하나님 안에 있지 않냐면 우리는 악한 영을 이길 수가 없어요. 어떻게 해야 그렇다면 이 악한 영을 우리는 이길 수가 있는가? 그 방법 그 방법은. 나보다 능력이 있으신 분온 우주에서 가장 능력이 있으신 살아계신 하나님께 있음을 믿습니다. 계속해서 우리가 5절의 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 5절입니다. 시작! 자, 5절 말씀을 읽어보시면 그 악한 영의 역사할 때 무슨 일이 일어났는지가 오늘 본문의 말씀에서 나옵니다. 그 악한 영의 역사하자 그러자 그는 밤낮으로 무덤과 언덕을 돌아다니는데요. 그러면서 뭐를 하죠? 돌로 자기 몸을 찢었어요. 즉, 자기 인생을 자기 스스로 해야 하는 것이었습니다. 이것을 자학이라고 하죠. 자기를 학대하는 거예요. 자기를 저주하고, 자기를 학대하고 이것이 지속되고 지속되고 지속되면 결국에는 자살에까지 이르는 거예요. 자기 자신을 학대하고, 자기 자신을 저주하고 자기 자신에 대해서 이렇게 학대하고 이렇게 자기 자신을 괴롭히는 이유는 뭔가요? 그가닭은 자기의 인생을 무가치하게 여기기 때문에 자기 인생을 스스로 저주합니다. 내 인생은 살 가치가 없고 내 인생에는 더 이상의 가능성이 없다고 스스로 여기는 것입니다. 여러분 이것이 바로 악한 영이 역사할 때 일어나는 일이에요. 여러분 나 자신을 생각할 때나 자신이 저주스럽고 나 자신은 무가치하고 나 자신의 인생에는 아무런 미래가 없고 아무런 가능성이 없다고 느껴지시나요? 그것은 하나님이 주시는 생각이 아니라는 것을 오늘 깨닫게 되기를 주님으로 축복합니다 하나님 주시는 생각이 아닌 것은 그 생각을 받지 마세요 하나님이 주시는 생각은 결코 그런 생각이 아니에요 여러분 하나님이 우리에게 주시는 생각은 재앙이 아니라 평안이 하나님께서 우리에게 주시는 생각은 장래의 소망을 주는 생각인 것입니다 여러분 하나님께서 우리에게 주시는 생각은 미래를 향한 가능성이에요 여러분 하나님 안에 거하시기를 주님으로 축복합니다 마귀가 역사하면 내 인생이 너무너무 무가치하게 느껴져요 내 인생이 저주스러워요 자학을 하게 됩니다 여러분 하나님 안에 있으면 우리의 인생이 가치가 있는 역사라는 것을 가치가 있는 인생이라는 것을 깨닫게 될 것입니다 하나님의 눈으로 자기 자신을 보게 되기를 주님으로 축복합니다 내 인생의 가치는 어디서 올까요? 이 부분에 대해서는 전에 우리가 말씀을 나눌 때 여러 번 말씀드렸어요 내 인생의 가치는 나 자신에게서 나오는 게 아니에요 그러므로 내 인생의 가치를 발견하기 위해서는 자신을 묵상해서는 안 됩니다 내 인생을 나 스스로 묵상하고 묵상하면 결론은 뭐냐 하면 난 죽어야겠다 라는 결론이 나요내 인생에는 아무런 가치가 없고 아무 가능성이 없는 거예요 여러분 내가 바라보아야 할 것은 무엇입니까? 그것은 나 자신이 아닌 나를 지으신 하나님이십니다 내 인생의 가치는 나에게 있지 않고 나를 지으신 하나님께 있는 것입니다 나의 가치 어디에 있나요? 여러분 그것은 창세기 1장 26에서 28절에 나오는 것 바로 내 인생은 하나님의 형상으로 지음받은 하나님의 작품이라고 하는 사실이에요 아멘 이거 믿으시기를 주님으로 축복합니다 아멘 여러분이 거울을 볼때 스스로를 어떻게 느끼시는지는 모르겠어요 과연 이것이 하나님의 형상일까? 그럴 리가 없는 것 같은데 조금 성형을 해야만 되지 않을까 결코 그렇지 않습니다 여러분 할렐루야 한번더 외쳐보겠습니다 이 모습 이대로 할렐루야 하나님의 형상입니다 아멘 이대로라고 이대로 이 모습 이대로 나는 하나님의 형상이고 이 모습 이대로 나는 하나님의 형상 그 자체이기 때문에 그래서 내 인생에는 뭐가 있죠 나는 가치가 있는 거예요 할렐루야 가슴에 손을 얹고 선포하겠습니다 나는 하나님의 형상으로 지음 받은 하나님의 걸작품입니다 그래서 나는 가치가 있습니다. 아멘. 아멘. 내 인생의 가치는 나에게 있지 않고 나를 지으신 그분에게 있는 것입니다. 할렐루야. 예를 들어서 한번 설명해 보겠습니다. 여기에 무슨 낙서 같은 게막 있는 거예요. 종이 낙서 같은 게 적혀져 있었어요. 만약 그것을 김승수 목사가 한 거였다면 그건 아무런 가치가 없는 거예요. 빨리 버려야 돼요, 그거는. 그러나, 알고 봤더니 그것이 미처 발견되지 못했던 피카소의 습작이었다는 거죠 그 순간 그 낙서 같은 것은 가치가 바뀝니다 할렐루야 뭐가 다른 거죠? 저는 아무리 봐도 제 낙서하고 피카소의 작품하고 큰 차이를 못 느껴요 할렐루야 누가 했느냐죠 누가 누가 그걸 했느냐예요 누가 했느냐 피카소가 한 것은 가치가 있습니다 할렐루야. 아, 이건, 이때 건이 남행을 할 때가 아니지요. <웃음> <웃음> 여러분 내가 한 것은 아무 가치가 없지만 하나님이 만드신 것은 가치가 있습니다. 여러분 하나님의 작품입니다. 할렐루야. <웃음> 여러분 하나님께서 하나님의 형상으로 지으신 하나님의 작품이에요. 이것이 내 인생이 가지고 있는 가치고 이 가치는 영원히 바뀌지 않는 가치입니다 절대 바뀌지 않을 것입니다 여러분 마귀의 소리를 듣지 마십시오 마귀는 자기 자신을 무가치하게 여기고 자기 자신을 저주하게 만듭니다 나는 희망이 없다고 내 속에 마귀는 자꾸만 속삭여요 여러분 그렇지 않습니다 나에게는 희망이 없지만 나를 지으신 나의 아버지에게 희망이 있습니다 아멘 한번 내쳐보겠습니다. 나는 실패해도 여전히 하나님의 아들 딸이다. 아멘. 실패한다고 해서 내가 하나님의 아들이요 딸이라는 사실이 바뀌지 않아요. 나는 실패해도 여전히 하나님은 나를 사랑하십니다. 그 사실은 영원히 바뀌지 않을 거예요. 하나님이 나를 사랑하시는 이유는 내가 성공했기 때문이 아니라, 하나님이 나의 아버지이시기 때문입니다. 이 존귀함을 오늘 우리가 매일매일 깨닫게 되기를 주님이로 축복합니다. 절대로 뭐를 하지 말라고요? 자학하지 마십시오. 여러분 절대로 자신을 저주하지 마십시오. 아침에 일어날 때 선포하십시오. 나는 하나님의 걸작품이다. 아멘. 아침마다 선포하십시오. 거울을 보면서 선포하십시오. 나는 하나님의 걸작품이다. 아멘. 저도 그렇게 (웃음) 하겠습니다 할렐루야 저는 제 머리를 볼 때마다 걸작품이 아닌 것 같은 생각이 들 때가 있지만 그러나 오늘부터 저는 믿음으로 선포하겠습니다 나는 하나님의 걸작품이다 아멘 한번더 외쳐보겠습니다 하나님은 실수하지 않으신다 아멘 이 믿음을 품으시기를 주님으로 축복합니다 여러분 하나님께서 역사하시면 나는 나를 귀하게 여기게 돼요 내 악한 영이 역사하면 자기를 자악하게 합니다. 계속해서 우리 6절 말씀을 읽어보시겠습니다. 6절입니다. 시작 그런데 그가 멀리서 예수를 보더니 달려가 그 앞에 엎드려 절을 냈습니다. 놀라운 일이죠. 그가 예수님을 발간합니다. 달려갑니다. 예수님께 막 달려가요. 그러더니 어떻게 한다고요? 절을 합니다. 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 깨달아야 돼요. 여러분, 귀신에 들린 자조차도, 이 악한 영에 사로잡힌 자조차도, 이 악한 영조차도 예수님 앞에서는 무릎을 꿇고 엎드린다는 것입니다. 그럼 여기서 우리가 좀 의문들 가질 수 있죠. 어, 예, 귀신들도 이렇게 예배를 잘하네. 무릎 꿇고 엎드리고 나도 잘안 하는 것인데. <웃음> 그럼 귀신이 예배를 드리면 하나님이 예배를 받으시나? 뭐 이런 좀 의문도 드릴 수가 있겠죠. 이 장면은 여러분 이렇게 이해하셔야 돼요. 여기서 우리가 발견해야 될 것은 뭐냐면 귀신이 자발적으로 스스로 막 예배를 드리고 있고 막 귀신이 지금 뭐 전능하신 하나님 찬양 뭐 이렇게 예배를 드리고 있냐는 것이죠. 네? 그런 것입니까? 주님 말씀하시면 아멘 막 그러고 뭐 그런 것 같으신가요? 여러분, 그런 게 아니라는 것이죠. 그런 게 아니라 이 장면이 우리에게 보여주는 것은 뭐냐 하면은 예수 그리스도와 악한 영사에 비교할 수 없는 차이에요 너무나 큰 차이가 나기 때문에 여러분 귀신이 자발적으로 예배를 드리는 게 아니라 그 어떤 존재도 주님 앞에 나아오면 무릎을 꿇을 수밖에 없다는 것입니다 무릎을 꿇는 거 말고는 다른 길이 없어요 그 어떤 존재도 우리 주 예수 그리스도 앞에서 고개를 뻣뻣이 들고 바로 서 있을 수 있는 존재는 없다는 것입니다 악한 영이 무릎 꿇고 엎드리는 이유는 바로 거기에 있어요. 스스로 자발적 선택이 아니에요. 그냥 쓰러지는 겁니다. 여러분 여기에 정말 하나님의 임재가 가득하다는 것을 내가 보기 시작하면 우리는 이렇게 앉아있을 수 없을 것입니다. 다 쓰러질 것입니다. 여러분 정말 하나님의 그 임재 앞에서 성경에 나오는 사람들을 보세요. 어떤 반응을 보였는지 여러분 정말 하나님의 임재가 나타나기 시작하면 우리는 다 쓰러질 수밖에 없어요. 존재적인 차이가 너무나 크기 때문입니다. 이건 뭐하고 비슷하냐면 은 마치 이런 것과 같아요. 바람이 불고 있습니다. 바람이 부는데 적당히 바람이 불면 나는 이렇게 서 있을 수 있습니다. 그러나 태풍이 불기 시작하면 태풍이 내내 몸이 막 날아갈 것만 같은 그런 태풍이 불기 시작하면 우리는 엎드릴 수밖에 없는 거죠. 엎드리는 거죠. 쓰러지는 거죠. 엎드린다기보다는 쓰러지는 겁니다. 여러분 태풍이 불기 시작합니다. 나무가 곳곳이 서 있을 수가 없어요. 그 나무는 쓰러져 버리는 거예요. 이 나무가 경배의 자세가 되어 있기 때문이 아니고 할렐루야. 그게 아니고 바람이 너무 세기 때문이에요. 마치 그와 같은 거예요. 여러분 정말 주님의 현존 앞에 우리가 서기 시작할 때 그때 내가 주님이 얼마나 크고 위대하신지를 볼수 있는 영적인 안목이 열려지기 시작한다면 우리는 엎드릴 수밖에 없을 것입니다. 할렐루야. 아멘. 네. 엎드릴 수밖에 없다고요 우리는 지금 이 주님 앞에 이 악한 영이 얼마나 아무것도 아닌 존재인가 하는 것을 우리가 발견하고 있는 것입니다 여기서 우리가 한 가지 더 깨달아야 합니다 뭐냐면 그러므로 주님과 악한 영은 서로 경쟁 상대가 아니다라는 것입니다 이거 언제나 기억하셔야 돼요 전에 제가 한번 말씀드렸죠 하나님과 마귀는 서로 경쟁 상대가 아니에요 경쟁사가 아니라는 거예요. 무슨 삼성과 LG가 경쟁하듯이 하나님과 마귀가 서로 경쟁하고 있는 게 아닙니다. 절대 그렇지 않습니다. 차이가 상상할 수 없는 차이가 있어요. 하나님과 마귀 사이의 차이는요. 마치 그 권투 경기에서의 헤비급과 라이트급이 싸우는 것과 같은 차이 그 차이와 비교할 수 없이 더큰 차이가 나는 네. 것입니다. 하나님과 마귀 사이 든 그런 정도 차이가 아니에요. 하나님은 창조주이시고 마귀는 피조물 가운데 하나입니다. 이것을 언제나 기억하시기를 주님으로 축복합니다. 마귀는 어떤 존재인가요? 마귀는 천사가 타락해서 된 존재입니다. 천사가 타락해서 생긴 존재가 마귀입니다. 그러므로 마귀는 창조주가 아니라 피조물 가운데 하나였다는 사실이에요. 그러므로 마귀와 동급은 하나님이 아니라, 뭐죠? 천사입니다. 천사가 마귀와 동급이라고요. 그래서 마귀와 천사는 서로 싸울 수 있지만, 마귀는 하나님과 싸우지 않습니다. 하나님이 나타나시면 마귀는 바로 쓰러지는 거예요. 빛이 비추면 어둠이 떠나가듯이, 하나님께서 임하시면 악한 마귀는 떠나갈 것입니다. 이것이 오늘 우리의 믿음이라고 하는 것입니다. 여러분, 절대 비교할 수 없어요. 창조주와 피조물의 차이는 절대로 비교할 수가 없는 것입니다 비교할 수가 없는 거예요 아까도 말씀드렸지만 피카소가 그림을 그려요 그림끼리는 비교할 수 있어요 이 그림은 저 그림보다 낫다라고 이야기할 수 있어요 그러나 그림과 그 그림을 그린 피카소는 비교의 대상이 아닌 거예요 여러분 엄마가 음식을 만들어 주었어요 엄마가 만든 뭐 시금치는 김치보다 맛있어 이런 말을 할수 있어요 그러나 엄마가 만든 시금치와 엄마를 비교할 수는 없어요. 네. 엄마가 더 맛있어. 말이 안 되잖아요, 지금. 말이 안 되잖아요. 여러분, 하나님과 하나님이 만드신 피조물은 비교의 대상이 아닌 거예요. 절대로 비교의 대상이 아닌 거예요. 할렐루야, 하나님이 좋아, 돈이 좋아. 이 말이 되는 소리 같지만 곰곰이 생각해 보시면 전혀 말이 안 되는 소리라는 것을 알수 있어요 하나님은 창조주이시고 세상의 모든 것은 전부 다 피조물입니다 어떻게 비교의 대상이 될 수가 있냐고요 비교의 대상이 될 수가 없는 것입니다 범주가 틀려요 차원이 다른 존재예요 할렐루야 마귀는 자꾸 내게 속삭이거든요 하나님과 마귀가 비교의 대상이 되는 것처럼 하나님과 세상의 가치가 비교의 대상이 되는 것처럼 하나님과 사람이 비교의 대상이 되는 것처럼 하나님이 주아 내가 좀 말도 안 되는 소리죠 하나님은 홀로 유일하신 창조주이십니다 할렐루야 이거 믿으시기를 주님으로 축복합니다 하나님은 홀로 유일하신 창조주이시고 비교 불가능한 존재이십니다 그분이 임하시면 악한 마귀는 떠나갈 것입니다 그러므로 오늘 우리가 깨달아야 합니다 마귀는 하나님 앞에서 아무것도 아닌 존재라는 것입니다 함께 외쳐보겠습니다 하나님 앞에서 마귀는 아무것도 아니다 한번더 외쳐보겠습니다 귀신은 하나님 앞에서 아무것도 아니다 할렐루야 나는 한번 외쳐보겠습니다 나는 하나님의 아들이다 딸이다 아멘 이것이 우리가 가지고 있는 영적인 확신이에요 여러분 가운데 혹시 그런 분 계신가요? 집에 가는데 왠지 뒤에서 누군가 쫓아오는 것 같아요 느낌이 할렐루야 <웃음> 뭐 심리 테스트 사는 검사 중에 나오잖아요 걸어가는데 빈집이 있어요 창이 불이 꺼져 있어요 그럼 거기서 누군가 나를 보고 있는 것 같고 이런 분 계신가요? 할렐루야 여러분 축복합니다 악한 영이 없지 않아요 있습니다 그러나 그 악한 영은 결코 당신을 해할 수 없습니다. 당신은 하나님의 아들이요 딸이기 때문입니다. 당신은 차원이 틀린 존재라고요. 하나님 안에서 우리는 하나님의 아들 딸이 되고요. 마귀는 어떤 존재라고요? 천사와 동급이라고 했죠. 자, 여기서 우리가 어떤 차이를 발견해야 되는지를 아셔야 됩니다. 마귀는 천사와 동급인데 천사는 하나님이 부리시는 종이거든요. 종의 신분이라고요 천사는 그러나 우리가 예수 그리스를 도 믿는 그 순간 우리는 하나님의 아들이 되는 것입니다 아들이 종의 말을 듣는 것이 아니라 종이 아들의 말을 듣는 것입니다 그래서 우리의 선포는 능력이 있는 것입니다 종은 아들을 해할 수가 없습니다 마귀는 아들을 해할 수 없습니다 마귀는 딸을 해할 수가 없습니다 이거 믿으시기를 주님으로 축복합니다 나 스스로 그 영적인 확신을 품으세요 담대하게 가시기를 주님으로 축복합니다 아멘 세상의 헛된 이야기를 듣지 마세요 귀신을 두려워하지 마십시오 귀신은 있지만 당신의 인생을 해할 수 없어요 여러분 오늘 자신의 집안에 저주가 흘러오고 있다고 생각하시는 분이 계신가요? 여러분 격려하고 축복합니다 그 저주가 설사 있더라도 하나님의 아들, 딸을 해할 수는 없습니다. 절대로 해할 수 없습니다. 이걸 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 자기 집안을 보니까 내 형제 중에, 친척 중에서 보니까 정말 저주가 있는 것 같아요. 나도 막 저주를 받을까봐 두려워요. 오늘 이 밤에 그 저주가 끊어지는 줄 믿습니다. 난 누군지 아세요? 나는 하나님의 아들이요 하나님의 딸이기 때문이에요. 절대 악한 영은내 인생을 흔들 수 없어요. 종은 아들을 흔들 수 없어요. 아멘. 아들이 그 사실을 잊지만 않으면 돼요. 잊어버리지만 마세요. 내가 하나님의 아들이요 딸이라는 것을 잊지 마세요. 당신이 그것을 잊어버리면 종이 와서 당신을 흔듭니다. 여러분, 종이 당신을 흔들 수 있을 때가 언제냐면 당신이 스스로 아들이요 딸이라는 것을 잊어버렸을 때예요. 나 스스로 종 밑으로 들어가지 않는 이상 아들은 종 밑에 들어갈 수가 없는 것입니다. 막연 자꾸 당신을 속여요. 너가 무슨 아들이야? 너가 무슨 딸이야? 이렇게 자꾸 속여요. 당신의 정체성을 흔들어요. 그 스스로 내가 아들릴 리가 없지. 스스로 여기기 시작할 때악한영이 와서 내 인생을 흔들기 시작하고 나를 뒤덮기 시작합니다. 그때 담대하게 일어서면서 선포하세요. 나는 하나님의 아들이야. 아멘. 나는 하나님의 딸이야 악한 영은 절대로 나를 해할 수가 없어 라고 선포하십시오 아침에 일어나서 거울을 보며 선포하십시오 한번 외쳐보겠습니다 나는 하나님의 아들이다 나는 하나님의 딸이다 악한 영은 떠나갈 취하다 아멘 하나님 앞에서 귀신은 아무것도 아닌 존재예요 계속해서 우리가 7절과 8절의 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 그러고는 제발 저를 괴롭히지 마십시오. 그것은 앞서 예수께서 그에게 더러운 귀신아, 그 사람에게서 나와라 하고 말씀하셨기 때문입니다. 오늘 말씀은 이야기하고 있습니다. 예수님이 그귀신의 사로잡힌 자를 보는 그 순간 이미 예수님은 선포하셨다는 거예요. 더러운 귀신아, 그 사람에게서 나와라. 아멘. 여러분, 여기서 우리가 아주 중요한 사실을 발견할 수 있어요. 예수님은 이 더러운 귀신을 발견했을 때그 더러운 귀신과 토론을 하지 않았다는 걸 논쟁을 하지 않았어요 그 귀신을 설득하지 않았어요 그 귀신을 달래지 않았어요 여러분 예수님은 어떻게 하셨습니까? 명령하셨어요 이 더러운 귀신아 그 사람에게서 나와! 할렐루야 아멘 여러분 예수님은 어떻게 그렇게 하실 수 있으신 거죠? 어떻게 예수님은 무슨 권세로 그렇게 말씀하실 수 있는 것인가요? 왜냐하면 예수님은 온 우주를 만드신 창조주 하나님의 아들이시기 때문이에요 그것이 바로 예수님이 가지고 있는 권세예요 아들의 권세입니다 (목소리) 여러분 오늘 우리는 어떤 존재인가요? 오늘 우리에게도 권세가 있습니까? 왜 자신이 없으시죠? 오늘 우리에게 권세가 있습니까? 아멘. 아멘 어떤 권세가 있죠? 하나님의? 자녀가 된 권세가 있어요 여러분 예수님 안에서 우리의 인생은 달라집니다 예수님을 만나기 전에 우리는 죄의 종이었지만 그러나 예수 그리스도를 믿을 때 우리의 인생은 바뀝니다 하나님의 자녀로 바뀝니다 그리고 우리에게는 하나님의 자녀된 권세가 생깁니다 요한복음 1장 12절의 말씀을 다시 한번 우리 읽어보겠습니다 시작 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 어떤 권세? 하나님의 자녀가 되는 권세예요 여러분 내가 예수 믿고 하나님의 자녀가 됐다는 것이 뭐라고요? 권세라는 거예요 이것이 권세예요 여러분 당신에게 이 권세가 있습니다 아멘 여러분 내가 세상적으로 어떤 위치를 가져야만 내가 어떤 세상적인 지위를 가져야만 내게 권세가 생기는 것이 아니에요 여러분 내가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되면 그 순간 세상이 감당할 수 없는 권세가 이미 나에게 생기는 것입니다. 하나님의 자녀가 되는 권세예요. 자녀는 예수 그리스의 도 이름으로 선포합니다. 자녀는 명령합니다. 여러분 자녀가 종에게 명령합니다. 아버지는 종에게 명령합니다. 그리고 자녀도 종에게 명령합니다. 할렐루야. 이걸 믿으세요. 내가 하나님의 자녀가 되는 이유는 내게 있지 않아요. 나를 위해서 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도 그분에게 있습니다. 내가 그분을 믿는 그 순간 나는 부족해도 연약해도 하나님의 아들이요 딸이 되고 그 순간 나에게는 권세가 생기고 나는 그 권세로 악한 마귀에게 명령할 수가 있게 되는 거예요. 아멘 오늘 예수님이 이렇게 말씀하지 않으셨어요. 저런 귀신아 좀 나가지 않으련 나가는 게 어떨까? 네가 나가야만 하는 이유를 내가 열 가지를 설명해 주도록 할게 이렇게 예수님 말씀하셨습니까? 그렇게 하지 않으셨어요 예수님은 그냥 선포하셨어요 더러운 귀신아 나갈지어다 나가라 선포하셨어요 여러분 우리에게 이 믿음 있게 되기를 주님으로 축복합니다 할렐루야 여러분 오늘 우리가 그런데 왜 이러한 선포를 할 수가 없는가 하는 것이죠. 왜 우리는 이 악한 마귀의 공격 속에서 속수무책으로 당하는가 하는 것입니다. 첫 번째 이유는 뭐냐면 내가 가진 이 영적권위를 확신하지 못하기 때문입니다. 여러분 확신하십시오. 당신에게는 영적권위가 있습니다. 아멘. 가슴에 손을 얹고 속스에게 선포합니다. 나에게는 자녀의 권세가 있다. 나에게는 자녀된 권세가 있다. 아, 아멘 여러분 이 권세를 사용하십시오. 그 권세를 담대하게 선포하십시오. 악한 마귀에게 내가 약하게 나가면 악한 마귀는 진짜 나를 짓밟아버려요. 성경은 이야기합니다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 마귀는 대적하는 것입니다. 달래는 대상이 아니라고요. 마귀는 절대로 토론의 대상이 아니에요. 마귀는 내가 설명해줘야 될 대상도 아니에요. 그냥 선포하는 것입니다. 여러분 내 마음 가운데 악한 생각이 들어올 때 죄악된 유혹이 찾아올 때 바로 선포하십시오. <웃음> 내마음에 미움이 생길 때 예수 그리스도 의이름명하더니 미움은 떠나갈 어다내 <웃음> 마음 속에 여러분 이성을 향한 그런 성적인 욕망이 생기기 시작할 때 그럴 때 선포하십시오. 예수 그리스도 의이름명하더니 모든 더러운 육신의 정력을 가져다준 악한 영은 떠나갈지어다 선포하세요. 믿음으로 선포하기를 시작하십시오. 강하고 담대하게 선포하십시오. 문제는 또한 가지가 있어요. 내가 이 권세를 잘 사용하지 못하는 또한 가지 이유는 뭐냐면은 놀랍게도 내가 이 귀신이 떠나기를 원하지 않기 때문이에요. 놀랍죠. 왜안떠할까요 왜냐하면. 악한 영이 내게 주는 쾌락이 있기 때문이에요. 여러분 죄에는 쾌락이 있어요. 죄 죄악을 저지르는 그 과정 속에는 쾌락이 있어요. 그 끝은 죽음이고 멸망이지만 여러분 찰나적으로 주어지는 쾌락이 있어요. 그래서 내가 그, 그걸못 버려요. 떠나기를 안 원하는 걸그 떠나갈지어다 이렇게 말을 못 하는 거예요. 더러운 영은 떠나갈지어다라고 하면서 마음속에 완전 떠나면 안 되는데. <웃음> 아참 떠나버리면 나는 이제 심심하겠다. 뭐 이런 생각 <웃음> 그러시면 안 되세요. 여러분 이 밤에 단호하게 선포하십시오. 악한 영은 예수 그리스의 도 이름으로 명하노니 떠나갈 치여다. 떠나갈 치여다. 여러분 세상이 주는 찰나의 쾌락을 위해서 영원한 하나님의 영광을 포기하지 마십시오. 세상이 주는 그 찰나적인 그 순간적인 그 세상의 부귀 영화를 위해서 하나님의 영원 무궁한저 하나님 나라의 영광을 포기하지 마세요. 너무 손해잖아요. 담대하게 선포하십시오. 끊으십시오. 믿음으로 선포하십시오. 그리고 한 가지 더 말씀드릴 것은 뭐냐면 이것은 하나님의 자녀에게만 주신 특권이라고 하는 사실이에요. 이건 특권이에요. 악한 영에게 선포하고 명령할 수 있는 것은 말로 할수 없는 특권입니다. 제가 요즘에는 잘못 보는데 예전에 몇년 전에 제가 살던 집에 그 케이블 TV가 나왔던 적이 있습니다. 신청도 안 했는데 그냥 나오더라고요. 그래서 어느 날 우연히 케이블 TV 중에서 어떤 프로그램을 봤는데 그것은 그 축사, 즉 귀신을 쫓는 뭐 그런 영적인 어떤 존재들에 대한 이야기였어요. 거기에 귀신을 쫓는 여러 종류의 사람들이 있더라고요 보니까 무당도 있고 요즘에 퇴마상가 이런 것도 있는 것 같아요 다양한 직업들이 있더라고요 나와서 귀신 쫓는 그것이 프로그램으로 방영됐어요 제가 너무 관심이 생겨가지고 봤어요 봤는데 제가 중요한 사실을 발견했어요 그 어느 귀신 쫓는 존재로 나오는 사람도 예수님처럼 선포하지 않아요 더러운 귀신나 나가! 이렇게 말하지 않아요. 이렇게 말하더라고요. 나가는 게 어떤가. <웃음> 더 좋은 세상으로 가시게. 예, <웃음> 네, 할렐루야. 그 어느 테마사도, 그 어느 무당도, 나가! 이렇게 말 못하더라고요 왜 그런지 아세요? 왜냐하면 그 무당도 귀신의 힘을 힘입어서 그 귀신 들린 자에게 권하는 것이기 때문이에요 레벨이 비슷한 거거든요 나도 귀신, 그도 귀신 뭐라고 하겠어요? 나가! 말 못하죠 나가는 게 어떤가? (웃음) 저쪽에 가면 좀더 좋을 거야 (웃음) 좀 나가봐 잠깐 나갈 수가 있지만 나갔다가 다시 들어오는 거죠 여러분, 악한 마귀를 향해서 선포할 수 있으신 분, 악한 마귀를 향해서 명령할 수 있으신 분은 오직 하나님의 아들뿐이세요. 그리고 우리는 예수 안에서 그런 하나님의 자녀된 권세를 누리는 인생이 되는 것입니다. 무당을 찾아가지 마세요. 무당엔또 다른 귀신의 권세를 힘입는 것입니다. 여러분, 나에게는 그 무당이 의지하고 있는 그 귀신, 옥보살? <웃음> 뭐 많이 있더라고요 하여튼 그런 거하고는 비교가 되지 않는 온 우주 가운데 유일하신 하나님 그분이 우리에게 있습니다 할렐루야 넘버 원이 우리에게 있다고요 넘버 원 여러분 우주에는 신들이 많이 있습니다 신들이 많습니다 그러나 그 신들 중에서 유일하신 참신 창조이신주이신 유일하신 분은 하나님밖에 없음을 믿습니다 그분 한 분만 유일하시고요 나머지는 전부 전부 가짜신들이에요 넘버원 한 분에게 무릎을 꿇으십시오 아멘. 아멘 내가 어떤 신 하나를 선택해야 된다면 넘버원 앞에 무릎을 꿇어야 합니다 넘버 100이나 넘버 1000이나 넘버 500 넘버 600 700 오늘 좀 이따 확인하시겠지만 이 귀신들린 자에게 들어간 그이 귀신은 군대 귀신인데요 이 군대 귀신의 단위는 6천이에요 넘버 5천 넘버 6천 네. 일본에 가시면 은 1억의 신이 있다고 이야기하죠 넘버 7천만 귀신이 그렇게 많다는 겁니다 여러분 7천만 번째 귀신한테 절을 해서 대체 답이 나옵니까 천만 번째 귀신 상당히 상위권이에요 (웃음) 그렇지만 그 앞에 절을 한다고 해서 무슨 답이 나오나요? 그 천만 번째 귀신 앞에는 999만이 있는데 6천 번째 귀신한테 절을 하면 무슨 소용이 있어요? 그 앞에 5999 말이라고 해야 될지 명이라고 해야 될지 잘 모르겠는데 그런 귀신이 있는데 무슨 소용이 있겠냐고요. 여러분, 오늘 우리가 무릎을 꿇어야 할한 분이 계시다면 오직 한 분, 온 우주 가운데 홀로 유일하신 넘버원이신 하나님 홀로 유일하신 참신이신 하나님 단한분 뿐이신 그 하나님 앞에서 무릎을 꿇으시기를 주님으로 축복합니다. 다른 신을 두려워하지 마십시오. 무당을 찾아가지 마세요. 철학관도 찾아가지 마시고 뭐... 세상에 누가 뭐라고 해도 가지 마세요. 하나님 앞에 무릎을 꿇으십시오. 하나님께서 역사하시면 모든 어둠의 권세는 떠나갈 것입니다. 아멘. 하나님의 자녀에게 주신 특권이에요. 함께 구절 말씀을 읽어보시겠습니다. 구절입니다. 시작. 네, 예수께서. 예수님 부르십니다. 내 이름이 무엇이냐? 우리는 군대입니다. 여기서 이 군대는 로마의 군대를 가리키는 어떤 단위인데 원어적으로는 이것은 어, 레기온이라고 해서 군단을 가리키는 것이고 그 군단의 기본 단위는 6천 명 아까도 말씀드렸지만 6천이에요 여기 지금 이 귀신은 6천 귀신이에요 한 사람 앞에 안에 어떻게 6천 귀신이 들어가죠? 들어갔다는 거죠 지금 여러분, 여기서 우리는 귀신의 특징을 발견해요 귀신은? 함께 따라해보겠습니다 때로 다닌다 귀신은 때로 다녀요, 몰려다녀요 홀로 오지 않아요. 한 귀신이 들으면 다른 귀신, 다른 귀신, 다른 귀신 계속 들어오고 여러분, 그래서 귀신이 역사하면 인생이 복잡해져요. 생각이 많아지고 그런 노래도 있죠. 내속엔 내가 너무도 많아 너무 많아요. 6천 <웃음> 너무 많은 거예요. 내 속에 생각이 6천 가지 생각이 떠올라요. (웃음) 얼마나 복잡한지 몰라요 여러분, 마귀가 역사하면 생각도 복잡해지고 마음도 복잡해지고 인생도 복잡해지고 마음이 수만 갈래로 갈라집니다 할렐루야, 어떻게 하면 이것을 해결할까요? 여러분, 내가 생각하고 생각한다고 해서 이 문제가 해결되지는 않아요 어떻게 해야 될까요? 한분 하나님 앞에 무릎을 꿇으십시오 육천 귀신이 떠나갈 것입니다. 육천 귀신이 떠나가는 그 순간에 내 생각이 열려집니다. 하나님이 주시는 한 가지의 생각이 나를 사로잡을 것입니다. 여러분, 영성은 그래서 단순한 거예요. 영성이 깊어진다는 것은 인생이 복잡해지는 것을 의미하지 않아요. 영성이 깊어지는 것은 우리 인생이 단순해지는 것입니다. 성장하면 성장할수록 더 단순해질 것입니다. 하나님 한 분이 내 인생을 지배하시기 때문이에요. 할렐루야! 많다고 좋은 건 아니에요 할렐루야 여러분 하나님 한분 앞에 무릎을 꿇으세요 그한 분이 임할 때 모든 귀신이 떠나갈 것입니다 계속해서 10절부터 13절까지 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 그리고 예수께 자기들을 이 지방에서 쫓아내지 말아달라고 관청했습니다 마침 큰 돼지대가 거기 비탈진 언덕에서 먹이를 먹고 있었습니다 더러운 귀신들이 예수께 애원했습니다. 우리를 저 돼지들 속으로 보내주십시오. 그 속으로 들어가게 해주십시오. 예수께서 허락하시자 더러운 귀신들이 나와서 돼지들에게로 들어갔습니다. 그러자 2천마리 정도 되는 돼지떼가 비탈진 둑을 내리다라 호수에 빠져 죽었습니다. 더러운 귀신들이 애원합니다. 우리를 저돼지떼에좀 들어가게 해주십시오. 예수님이 허락해 주셨어요. 예수님이 왜 허락해 주셨는가? 그 사람을 살리려고 합니다. 그 귀신의 사로잡힌 자를 살리려고 허락해 주신 거예요 그 귀신들이 나와서 돼지떼에게로 들어가자 그돼지떼들은 바로 즉사에 2천 마리가 죽습니다 여러분, 여기서 우리는 악한 영의 역사를 발견해요 악한 영은 인간을 죽게 만드는 것입니다 이것이 악한 영의 역사의 끝이에요 하나님은 사람을 살리시고 악한 영은 사람을 죽이는 거예요 그러니 절대 다른 신에게 가지 마십시오 다른 모든 신은 아무리 좋아 보여도 그 끝은 사람을 죽이는 거예요. 하나님께 달려가십시오. 하나님은 당신을 살리실 것입니다. 14절에서 17절까지 말씀을 계속해서 읽어보시겠습니다. 시작. 돼주를 치던 사람들이 사람들은 무슨 일이 일어났는지 구경하러 달려나왔습니다. 그들이 예수께 와서 군대 귀신 들렸던 그 사람이 옷을 입고 제정신이 들어 앉아있는 것을 보았습니다. 돼지들은 어떻게 됐는지 그들에게 이야기해 주었습니다. 그러자 사람들은 예수께 제발 이 지방에서 떠나달라고 부탁했습니다. 자, 돼지를 치던 사람들이 갑니다. 가서 그 마을 사람들에게 말해줍니다. 무슨 일이 있었는지, 그 귀신 들린 자가 어떻게 치유됐는지를 말해주고 또한 가지, 그 돼지들이 다 죽었, 2천마리가 죽었다라고 한 사실을 알려주었죠. 그 소식을 들은 사람들이 와서 예수님께 말합니다. 떠나도십시오. 자, 여기서 우리는 이, 이... 한 가지 의문을 품을 수 있어요. 이들은 왜 예수님을 떠나라고 하죠? 이들은 지금 뭐를 얘기하고 있지 않죠? 정말 놀라운 일은 돼지가 죽었다는 것이 아니고요. 정말 놀라운 일은 그 육천 귀신이 들어있던, 군대 귀신이 들어있던 그 사람이 그 귀신으로부터 노임을 받았고 그 죽어가던 한 영혼이 살게 되었다는 그 사실이었어요. 이 사람들이 그걸 발견했다면 기뻐하고 기뻐하고 즐거워하고 즐거워했어요 사실 그게 정상일 텐데 근데 이들의 모습을 잘 보십시오 기뻐하지 않습니다 즐거워하지 않아요 왜 그랬을까요? 이 사람들은 그 돼지 주인이었거든요 돼지가 아까웠던 것이죠 사실 이해는 돼요 아, 2 0 0마리 아깝죠 그런데 그들은 놓치고 있는 것이 있어요 그들은, 그들이 가지고 있는 재산, 즉, 돼지, 돼지를, 돼지들 때문에 온 우주를 만드신 창조주 하나님의 아들을 보내고 있는 거예요. 좀 떠나십시오. 더 계시으면 우리 돼지가 더 죽을 것 같아요. 이제 좀 떠나주십시오. 그렇죠. 여러분, 이것이 바로 인간이 가지고 있는 어리석음입니다. 인간은 나의 소유 때문에 창조주 하나님을 잃어버립니다. 주님이 더 계시면 더 이를 것 같아요 이렇게 되는 거죠 여러분 오늘 내 인생에 무엇이 소중한가요? 나의 소유보다 창조주 하나님이 더 소중하다는 것을 깨닫는 우리의 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 절대 내 소유 때문에 주님을 떠나라고 하지는 마세요 주님을 잡으십시오 그분 안에 모든 것이 들어있습니다 이들이 잊고 있는 것이 하나 있었어요 돼지를 지으신 분이 누구신가요? 하나님이십니다. 아멘. 하나님이 마음만 먹으시면 돼지 만들어주실 수 있으세요? 어리석게도 돼지를 붙잡느라고창조주 하나님을 놓쳐버리는 것이죠. 여러분, 오늘 우리가 하나님을 붙잡는 인생이 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 마지막으로 18절부터 20절까지 말씀을 보시겠습니다. 시작. 예수께서 배우시려는데 집으로 돌아가 주께서 내게 얼마나 큰일을 해주셨는지 어떻게 자비를 베푸셨는지 가족들에게 말해주어라. 그리하여 그 사람은 대가볼리로 가서 예수께서 자기를 위해 얼마나 큰일을 베푸셨는지 하라고 다녔습니다. 그러자 이 말을 들은 사람들마다 모두 놀랐습니다. 아멘. 예수님께서 그에게 사명을 주셨어요. 너는 이제 집으로 돌아가서. 하나님께서 얼마나 큰 일을 행하셨는지 너의 가족들에게 사람들에게 알려라! 할렐루야! 그는 다니기 시작했습니다. 대가볼리란 지역을 다니기 시작했습니다. 대가볼리는 넓은 지역에 대가볼리란 원어적으로 열 개의 도시란 뜻이에요. 열 개의 도시를 다니기 시작했어요. 여러분 이 사람은 원래 어떤 인생이었습니까? 사람들을 피해서 무덤 사이에 거하던 귀신들린 인생이었어요. 여러분 그는 사람들이 가까이 할수 없었던 사슬에 매여 있었던 인생이었는데 이제는 어떻게 바뀌었죠? 열 개의 도시를 다니면서 예수 그리스도를 증거하는 거룩한 복음의 전파자가 되었고 그는 이제 무덤에 거하던 인생이었는데 사람들 사이로 들어가기 시작했습니다. 그는 부흥의 중심이 되기 시작했어요. 그의 인생은 바뀌었습니다. 예수 안에서 그의 인생은 바뀌었습니다. 완전히 바뀌었습니다. 여러분 예수 안에서 우리의 인생은 바뀔 것입니다. 영원히 바뀔 것입니다. 여러분 여기서 우리는 그의 인생이 왜 이렇게 힘이 들었는지도 발견합니다. 여러분 그의 인생은 귀신에 들려서 너무나 힘이 들었어요. 그런데 하나님을 만나고 예수 그리스도를 만나자 그러자 그 모든 힘들었던 순간들이 간증거리로 바뀌는 것입니다. 어떻게 바뀝니까? 나는 귀신에 붙잡혀 있었는데 내 인생은 무덤사에 거하던 인생이었는데 하나님이 나를 이렇게 건져주셨다고 간증하며 선포하는 그런 인생으로 바뀌기 시작하는 거예요. 할렐루야할렐루야 예수 안에서는요 내 과거의 슬픔이 내 과거의 아픔이 전부 간증거리로 바뀌기 시작해요 내 과거의 아픔이 예수가 없었더라면 그건 아픔으로 끝나버렸을 것입니다 숨기고 싶은 과거 내 인생은 아직도 그 아픔에서 헤어나지 못하는 거예요 그러나 예수 안으로 들어가는 그 순간 내 과거는 하나님을 선포하는 간증의 내용으로 바뀌는 거예요 여러분 지금 어떤 일을 경험하고 있나요? 혹시 여러분 가운데 이 무덤사에 거했던 이 사람처럼 이렇게 고통 가운데 있는 사람 이 있나요? 억눌린 인생 여러분 감량을 축복합니다 오늘 이 밤에 온 우주를 만드신 살아계신 하나님 그 하나님의 아들 예수 그리스도를 만나게 될 것입니다 주님이 내 인생 가운데 임하실 때 모든 악한 영들을 떠나갈 것입니다 그리고 내 모든 삶의 고통과 아픔은 그 과거는 간증거리로 바뀔 것입니다 내 인생은 예수님을 선포하는 하나님의 부흥의 중심이 될 것입니다 사람들을 떠나서 홀로 구하던 인생이 있나요? 예수 안에서 우리의 인생은 바뀔 것입니다 우리는 사람들 사이로 가게 될 것입니다 예수님을 전하게 될 것입니다 사람을 살리는 인생으로 바뀔 것입니다 할렐루야 주님 안에서 우리의 인생은 바뀝니다 내 아픔은 사명으로 바뀔 것입니다 내 슬픔의 자리는 하나님의 비전의 자리로 변화될 것입니다 예수 안에서 일어나는 일 오늘 이 밤이 그 주님을 만나는 밤이 되기를 간절히 소망합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다